0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Bei mir ist die Claudia Reimer. Hallo Claudia.
1: Hallo Christian.
0: hallo Ja, wir sind hier heute, um über Filme zu reden. Ähm, über
1: Parasite und Oksha.
0: Genau. Von, jetzt will ich nichts Falsches sagen.
1: Bun -Yong Bong.
0: Bong. Shung Ho. So, so rum. Gott, schwere Geburt. Ich habe das ganze Zeit versucht zu lernen, und aber mit diesen dreisilbigen Namen fällt mir schwer. Verstehe ich. Genau, du hast vorher noch gar keinen Film von Bong Joon-ho gesehen?
1: Nein, ich, hab, ähm, ich bin ein bisschen koreanisches Kino traumatisiert. Ach, ernsthaft? Ja, Ach so. durch Kim Ki-duk. Ah ja, okay. Ich bin Kim Ki-duk geschädigt und ähm, hab mir nach, oh mein Gott, was war es denn? Möbius war der zweite, der erste war Pieta. Keine, ich habe mich nicht mehr dran getraut, weil ich fand die Filme gar nicht so schlecht. Aber danach möchte man ja einfach nur noch den Rest seines Lebens rosa Schafe auf Gänseblümchenwiesen sehen.
0: Ja, ich glaube Pieta hast du, glaube ich, so auf dem Filmfest gesehen, oder? Ich ja. bin der Meinung, ich habe den ausgelassen versehentlich, weil ich auch keine Lust hatte auf so einen depressiven Filmemacher. Ja, ja. Wobei es ganz lustig war, weil nach der Vorstellung hatten wir ja beide ein bisschen die Assoziation, also nach, nach Parasite-Vorstellung zu binjip leere Häuser. Mhm. Ähm, und unsere beiden Begleiter, äh, die auch mal nicht ganz so viel asiatisches Kino, also koreanisches Kino gesehen haben, kannten die gar nicht, ähm.
1: Kannte den auch nur aus deinen Erzählungen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, weil ja, okay. ich, wie gesagt, dachte, um Gottes Willen <lacht> Wer weiß. Nein, ja, das ist
0: auch, äh, also um das vorwegzunehmen, das ist äh, der, der, ich würde mal sagen, mit Abstand der netteste Film, den Kim kiduk jemals gemacht hat. Okay. Also ohne Angelhaken verschlucken und ähnliche Scherze. Ja, aber erstmal zu Parasite und Aksha. Ja. Ähm, genau, Parasite haben wir vor anderthalb Wochen im Kino gesehen. Mhm. Genau. Oksha, irgend, haben wir. Oksha, muss man ja dazu gestehen, haben wir auch deswegen gewählt, weil er so leicht auf Netflix verfügbar ist. Wie <lacht> genau. auch Snowpiercer. Wir waren so zwischen Oksha und Snowpiercer, um ja. das Programm voll zu machen hier heute. Ähm, ja, weil ich würde mal sagen, wir starten mal mit Parasite. Ja. Ähm, der beste Film des Jahres, laut den Oscars. So ist oder es. Oder des vorigen Jahres. Ja. Äh, ja. 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 Erscheinungsjahr 2019. Wie war denn dein erster Eindruck? Hast du irgendwas erwartet? Was hast du erwartet? Hast du den Film erwartet, den du gesehen bekommen hast?
1: Also ich war super gespannt, weil ich die Plakate zu dem Film schon im, wann war ich da, im Januar gesehen habe, als ich in London war. Da war er überall in der Metro groß angeschlagen. Und ich fand die Optik so wahnsinnig interessant, weil das ja so ganz cleanes Bild ist und dann Parasite ähm, klingt interessant, also dieser Gegensatz und dachte, ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Dann ist er ja völlig überraschend bester Film, beste Regie, ich weiß nicht, alles geworden als erster ausländischer Film bei den Academy Awards. Ähm ich frage mich ganz häufig bei den Gewinnerfilmen, Warum? Hm. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil ich dann denke, oh Gott, wie viel schlechter sind dann die anderen Filme, die zur Auswahl stehen. Ich fand Parasite aber tatsächlich gut. Hm. Lustigerweise ist es mir schon zweimal passiert, dass ich mit Leuten darüber gesprochen habe. Einmal mit einem Freund, der sagte, ja, ich war mir nicht ganz sicher, wie ich den Film finden soll, aber jetzt, wo wir darüber reden, finde ich den richtig gut. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Merkmal dieses Films.
0: Was wäre denn dein Oscar-Kandidat gewesen? Also jetzt, bevor du Parasite gesehen hast, hattest du einen, einen Favoriten?
1: Oh verdammt, du erwischt mich echt auf dem richtigen Fuß. Ich habe, glaube ich, von dieser Saison überhaupt keine Ahnung, a, welche Filme noch im Rennen waren. Und äh, ich glaube, ich habe sie auch alle nicht gesehen.
0: Okay, also ich hatte außerdem Joker auch nicht viele gesehen, aber irgendwie hätte ich schwören können, das wird der Joker. Irgendwie war das so, dachte ich, der, der Queen Phoenix war so in aller Munde. Und ja. ähm, das war so ein Crowdpleaser. Und, aber mein, mein kleiner Geheimtipp war, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, ich habe schon gedacht, ah, wenn Parasite schon nominiert ist, und mhm. ich kann mich noch nicht mehr erinnern, ob schon viele ausländische Filme überhaupt für den besten Film jemals nominiert waren. Weißt du, das ist ja noch ein Unterschied, ob man ja. nominiert ist oder dann auch ja. gewinnt. Ähm, das war so ein bisschen mein kleiner Geheimtipp, weil ich irgendwie. Ich habe mal vor Urzeiten, ähm, der hat. Wann hat er denn den Memories of Murder gemacht? Das müsste so 2003 gewesen sein, als es so mit dieser New Korean Wave losging. Mhm. Da habe ich zu dem Zeitpunkt relativ viel gesehen. Das war aber auch ein extrem guter Jahrgang. Ich glaube, 2003 gab es dann auch Old Boy äh, in Südkorea, also das Original, nicht das ja. Mel Gibson Remake. <lacht> ähm, und noch eine Haufen anderer toller Sachen, Tale of the System müsste in dem Zeitraum rausgekommen sein, Save the Green Planet und das war so eine Zeit, da habe ich hier äh, mit Freunden, haben wir alles versucht zu kriegen, was dann plötzlich rüber schwappt und eins war besser als das andere und das war aber irgendwie so ein unglaublich guter Jahrgang. Ähm, das hat Korea dann auch nicht so ganz beibehalten können mhm. in der Qualität in der kurzen Zeit. Ähm, aber umso schöner finde ich, dass das auch äh, mittlerweile ein bisschen gewürdigt wird, so dass da offenbar ein Filmland entstanden ist, was ähm, extrem spannend ist.
1: Ja. Also es sind ja sowieso anscheinend relativ viele Filme aus Asien, auch eigentlich nur durch die Adaption fürs amerikanische Kino, dann auch hier im Westen, also einem breiten Publikum, wozu ich mich jetzt mal zählen würde, bekannt geworden. Also so durch diese Blase.
0: Ja, also ich meine, gut, äh, die USA verheizen ja alles, also manchmal klappt wie bei Oldboy, ich glaube, der war auch, glaube ich, als amerikanischer Film nicht unerfolgreich, ähm, wobei ich habe den nie gesehen, alle sagen, das Original ist besser, ich glaube, das kann man sich dann auch schenken, <lacht> äh, aber ich muss jetzt gerade daran denken, hier, wie heißt denn der mit mit äh, von, von Scorsese? An den denke ich auch gerade die ganze Zeit, äh, ja. Mit Jack Nicholson und so weiter und so genau. fort. Ähm, der war ja ein Riesenhit. Also Infernal Affairs ist auch super, das, das chinesische Original, aber mhm. ähm, der dann auch, habe ich mir auch nicht angeguckt. Manchmal funktioniert dann macht Hollywood viele Gewinne oder manchmal wie bei Honig im Kopf geht es auch nicht gut, <lacht> berechtigterweise. Verrückt. Ja, verrückt. Wie kann das dann passiert sein? Ja,
1: man ahnt es nicht.
0: Ja. ja, aber kommen wir zurück zu Parasite. Ja. Ähm, worum geht's?
1: Es geht um eine unfassbar arme Familie, die also wirklich sehr, sehr ärmlich lebt im Keller. Und der Sohn bekommt das Angebot, bei einer unfassbar reichen Familie der Tochter Englischunterricht zu geben. Und nach und nach schafft er es, in dieser unfassbar reichen Familie seine ganze Familie reinzuwanzen. Also seine Schwester wird ähm, Kunst. Lehrerin für den angeblich hochbegabten Sohn ja, dieser fassbar reichen Familie. Also ich glaube, wir sind der Meinung, dieser Junge ist nicht hochbegabt, der ist einfach nur nervig. Mhm. Ähm, der Vater wird Chauffeur und als letztes schaffen sie es, die Mutter als Haushälterin zu etablieren. Und wir haben ja schon identifiziert, dass das der große Fehler ist, denn die eingesessene Haushälterin ähm, taucht dann später noch mal auf.
0: Ja, wobei wir an dieser Stelle vielleicht einmal einhaken sollten ja. und einmal warnen sollten, wer diesen was? Film noch gucken möchte, sollte das besser tun, bevor er weiter hier zuhört. Genau. Weil ich würde mal behaupten, der Film macht mehr Spaß, wenn man nicht weiß, was passiert. Ja. Und wenn wir jetzt weitermachen und verraten, was passiert, wird man nicht so viel Spaß haben. Das <lacht> ist nur eine Warnung. Man darf uns natürlich weiter zuhören, aber ja. Dann Vielleicht. Ich war sehr froh, nichts über den Film zu wissen. Ich ja. bin auch mit, ehrlich gesagt, völlig falschen Erwartungen ins Kino gegangen. Was heißt völlig falschen Erwartungen? Aber ich hatte allein durch den Titel erwartet, es geht um eine Person, die bei irgendeiner Familie äh, reinkommt und der Parasit ist. Das, was äh, denn der Film aufmacht, ist dann doch ein bisschen größer und komplexer, würde ich mal sagen, oder?
1: Absolut. Denn, äh, also während sich diese arme Familie da so reinwanzt ähm, und das finde ich eigentlich den, das Spannendste an dem Film, dass so bis dahin ist die Geschichte, glaube ich, eine, die wir schon häufig in verschiedenen Varianten gesehen haben. Und dann denkt man so, ja, okay, jetzt habe ich es kapiert und dann kommt es natürlich auch genau zu dieser Szene, über die wir ja auch schon gesprochen haben, direkt nach dem Film. Die reiche Familie macht einen Campingausflug und die Familie lässt es sich in diesem unfassbar genialen Haus mal so richtig gut gehen und sie trinken alles und essen alles, was im Kühlschrank ist und sauen das Wohnzimmer ein und äh, sitzen da und gucken in den Regen und ich saß im Kinosessel und dachte, Leute, es regnet.
0: Ja, und die sind Campen.
1: Genau, ja. merkt es bitte. Also wir warten darauf, dass die unfassbar reiche Familie zurückkommt und natürlich tut sie das, aber sie tut es mit einer Vorankündigung. Und das ist alle, alleine auch schon sehr humorvoll, dass sie acht Minuten haben, um ihr Chaos zu beseitigen.
0: Ja, aber da würde ich also später nochmal drauf eingehen wollen, was ja. jetzt zum Beispiel die Szene für mich ausmacht.
1: Ja, und äh, in diesem ganzen Chaos oder davor? Davor. Davor erscheint die Haushälterin. Genau. Und dann stellen wir nämlich fest, es gibt nicht nur diese Familie. Die Haushälterin hat jahrelang ihren Mann im Keller versteckt.
0: Genau. Der, weil sie ja rausgeschmissen wurde, da jetzt eine Woche ohne Essen hinvegetiert hat.
1: Genau. Und ähm, das fand ich dann eben sehr spannend. Also es gibt nicht nur arm und reich, es gibt arm und noch ärmer und reich.
0: Ich weiß gar nicht, ob es noch ärmer gibt, aber es geht, glaube ich, schon um, um, ich sag mal, auch so Machtgefälle und so. Und ähm, ja, wo wir beim Thema des Films, glaube ich, ja. auch ein bisschen wären. So.
1: Also Klassenkampf äh, fiel mir ein, als es dann da zur Sache geht, dachte ich, ja, das ist das Wort Klassenkampf mal.
0: Ja, aber ich glaube, es Punkt ist, ist eben nicht nur ein Klassenkampf zwischen den Klassen, sondern auch ein Kampf eigentlich äh, unter den, den Armen sozusagen. Absolut.
1: Also insofern. Da, da ist auch der Punkt, weshalb ich verstehe, warum er äh, bester Film geworden ist, weil er natürlich ein Thema anspricht, was einfach in der westlichen Welt absolut aktuell ist. Mhm. Dieses, ähm, alle versuchen nach oben zu kommen. Also auch die, diese Parasitenfamilie, sage ich jetzt mal, die so versucht, so nah wie möglich an den Reichtum zu kommen. Und auf dem Weg fängt dann plötzlich an, also sich innerhalb der Klasse, man gönnt sich nichts mehr und es gibt ein Hauen und Stechen. Und was ich sehr bemerkenswert fand, dass wir alle darüber gesprochen haben, so, oh ja, ne, wie kann das sein ähm, und wo war der Fehler und warum haben sie die Haushälterin rausgeschmissen und so. Und man sich überhaupt nicht fragt, was ist eigentlich mit der reichen Familie? Also ist das okay, dass die da so leben wie sie leben, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja. Oder wurde im ersten Moment von mir nicht in Frage gestellt. Also man amüsiert sich oder findet sich wieder in diesem Klassenkampf. Aber ähm, der Grund, warum dieser Kampf stattfindet, Nämlich, dass alle irgendwie sehen wollen, dass sie auch noch ein Stück vom Kuchen abkriegen. Der wird gar nicht so thematisiert.
0: Nee, ich kann mich auch nicht erinnern, dass der Film irgendwie groß erklären würde, womit die Familie jetzt ihr Geld macht. Kannst du mm. dich erinnern? Also ich meine, der Mann ist irgendwie Businessmensch. Ja. Die Frau ist ja offenbar irgendwie immer eher zu Hause. Ja. Ähm, ja, und die Kinder sind noch nicht besonders groß. Also... Also ich glaube, auf der Seite ist da irgendwie auch nicht wirklich viel zu holen. Also die ganze, ganze Dynamik geht ja von unten los so. Ja. Ähm, wo ich vielleicht, ich will nicht sagen, bei dem bei dem größten Logikproblem bin, den ich mit diesem Film habe. Ähm, also, also was ich halt, also ich fand, also, es, also vorweg muss man sagen, der Film ist super inszeniert. Ich fand es schauspielerisch super. Ja. Es war wirklich ein Film. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe irgendwie nicht viel erwartet und dann doch irgendwie was. Und ähm, ich wurde trotzdem nur überrascht. Also, von, also es ist erst von Anfang an interessant, es passiert immer was. Ähm, man wird da auch irgendwie in den Welten mitgenommen. Ähm, allein wie die Familie am Anfang dahin vegetiert, also jetzt die arme Familie. Ja. Ähm, dass sie da irgendwie versuchen, die WLANs der Nachbarn irgendwie in ihrer <lacht> Wohnung zu finden, weil irgendjemand gerade sein WLAN verschlüsselt hat, was sie immer benutzt haben um dann irgendwie da auf der letzten Ecke am Klo irgendwie noch ein WLAN ausmachen zu können. Und ich glaube, sie wollen dann rausfinden, wie man diese Pizzakartons äh, faltet. Genau. Die sie so Job, jobtechnisch <lacht> ja. äh, müssen sie so Pizzakartons <lacht> falten. Und dann <lacht> kriegen sie auch nicht das, das volle Geld, weil sie da irgendwas nicht richtig gefaltet haben und so. Also es halt, also passiert halt total viel, was auch ein bisschen skurril ist und ja. so. Äh, die ganze Ecke ist mega runtergekommen, die haben immer Probleme mit irgendwelchen Leuten, die da vom Fenster irgendwie rumpinkeln und die ganze Familie kann das so vom Esstisch aus irgendwie beobachten. Genau, sie leben so. im Sutra und ja. das ist wohl
1: die beliebte Pinkelecke für irgendwelche alkoholisierten ja,
0: Menschen. Also er ist halt sehr schön in seinen Beobachtungen so. Allein diese Wohnung, ist auch, wie es denn später eskaliert, wenn dann der Regen kommt, aber ja. werden wir später drüber reden. Genau, und wie gesagt, alle sind irgendwie joblos und der einzige Job ist, dass sie dann mal ein paar Pizzakartons halten können oder so. Ähm, ja, und irgendwann kriegt ja der Junge dann das Angebot, da Aushilfe geben zu können und dann ergreift er ja auch gleich die Chance, sozusagen seine Schwester auch einzubringen, als ja. dann die Frau der reichen Familie erwähnt, äh, dass ähm, der Junge ja so hochbegabt wäre oder er zeigt ihren äh, sie zeigt ihm ein Bild, Bild so ja. rum. Und ich glaube, die Bilder sind auch ziemlich beschissen, muss man sagen. Also,
1: also man würde sie vielleicht freundlich als Achtbrüt bezeichnen ja, oder so. Ein, ein
0: Bild, was ein Kind in dem Alter ja. zeichnet, aber eben nichts, äh, was äh, ein hochbegabtes Kind zeichnen würde. Ja. Naja, auf jeden Fall bringt er ja so seine Schwester unter und so und dann geht es halt weiter. Dann wird da der Chauffeur äh, ausge, ausgenockt, indem das Mädchen da ihre, ihre Unterhose lässt äh, im Wagen ähm, die dann von der Familie gefunden wird und die sich dann eins zu eins zusammenreimen und so und ähm, dann kommt der Vater als Chauffeur unter und das Gleiche passiert dann später mehr oder minder mit der Haushälterin, die dann auch äh, aufs Fieseste rausgemobbt wird, nur damit dann die Mutter der armen Familie auch noch Haushälterin wird. Genau. Wobei sich eigentlich von Anfang an irgendwie für mich so die Frage A stellte, wie gedenken die ihr Lügenkonstrukt auf die Dauer aufrechtzuerhalten weil ich meine, dass das schon in sich brüchig ist, passiert ja relativ schnell, wenn der kleine Junge sagt: Oh, ihr riecht alle gleich. Ähm, ja. Und ja, ich habe gerade noch eine Kritik gelesen, wo es auch viel um Gerüche geht, aber dazu vielleicht auch später mehr, <lacht> weil der Film ja doch ein paar, äh, das Thema noch ein paar Mal aufmacht. Ähm, aber, und da ist mein, mein Logikproblem, um da nochmal darauf zurückzukommen, ist, dass wenn der, der neue, also der, der, Vater der alten Familie dann irgendwie Chauffeur wird, dass er das extrem gut macht. Und ich denke mir, hm, ähm, woher kann er das? hat sich mir nicht so logisch erschlossen, dass diese Familie offenbar nie Jobs hat und so. Und wenn er dann einen Job hat, ist er so gut in dem Job, weil gerade als Chauffeur würde man auffallen, wenn man eigentlich nicht, nicht gut fahren kann, keine Fahrroutine hat. Ähm, ich habe mich dann auch kurz gefragt, wie kommt er an dieses schicke Auto, ähm, weil er dann irgendwie da einfach irgendwie reinmarschiert in einer Szene, in dieses Autohaus und dann ein Auto kriegt. Und ähm, also die Familie hat ja nichts auf der Bank. Ja. Also die haben ja, haben ja teilweise ja gar nichts zu essen am ja. Abend. So. Ähm, nur so ein paar Dinge, die ich mir gestellt habe, die jetzt auch den Film nicht schlecht machen, aber einfach nur, wo ich irgendwie drüber gestolpert bin, dass ich dachte, ja, vielleicht macht der Film sich das manchmal ein bisschen zu einfach, um sein, sein Gerüst zu bauen, ob ja. das so glaubhaft ist. Auch eine Haushälterin, die eigentlich... Ich meine, die müssen ja auch fleißig sein, sonst könnte ja auch die Mutter da gar nicht bestehen. Das heißt, die haben dann zwar den Job, sich da so rein äh, parasitet, aber gleichzeitig müssen sie ja trotzdem arbeiten, weil sonst wird das ja alles auffliegen.
1: Aber für mich macht das genau ähm, das Interessante aus, dass ich denke, also so jetzt die Meta-Meta-Ebene ist, ähm, sie haben alle die Möglichkeiten, also Ne, das Erste wäre ja, wie kann es sein, dass der Junge, der selber keinen College-Abschluss hat oder nicht aufs College geht oder so, wieso kann der so gut Englisch, dass er Englisch-Nachhilfe geben kann?
0: Und, das haben sie aber versucht, kurz zu erklären.
1: Dass er die, die Prüfung nicht bestanden hat, ne? Oder irgendwas? Ich weiß es nicht,
0: aber das ist dieser Dialog mit dem anderen Jungen, der ihm ja. diesen Job vermittelt, der dann zu ihm auch ihn ja eigentlich erst einmal überzeugt, diesen ja. Job überhaupt zu machen, der zu ihm sagt, hier, du machst so viel, ich krieg's es nicht mehr zusammen, was da im Detail ja. war, aber irgendwie hat er irgendwie Englisch-Skills. So ähm.
1: Aber also für mich wäre eben die Idee, dass tatsächlich das Potenzial vorhanden ist, die Leute es aber erst in dem Moment leben können, wo sie die Chance haben und diese Chance müssen sie sich bitter erkämpfen. Also ja. als Botschaft, ja, du hast alle Möglichkeiten, also ein bisschen dieses Amerikanische, natürlich, du kannst werden, was du willst, aber du kannst es eben nicht, wenn du die Chance nicht bekommst. Ja,
0: das, wäre das ist so, wahrscheinlich die Aussage. Das da, wäre ja. für
1: mich das, was ich da rausgelesen habe, also, hm. ähm, weil, ja klar, also die Mutter auch als Haushälterin, das also die macht da in acht Minuten keine Ahnung was für ein Gericht, hm. <lacht> zaubert sie da auf den Tisch, das kann man nicht, weil man einfach nur eine gute Köchin ist, also da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Ja.
0: ja. Wo machen wir weiter? Ähm,
1: du wolltest auch diese Schlüsselszene.
0: Die Schlüsselszene. Ja. Also, das war mein erster Eindruck immer. Ich kann das in Filmen eigentlich immer nicht ertragen, wenn Leute in irgendwo rumhängen, wo sie eigentlich nicht sein dürfen. Und man rechnet <lacht> ja damit, damit, dass dann die ja. Herren des Hauses zurückkommen. So. Und hier ja genauso. Ja. Und dann klingelt sie an der Tür und es ist die alte Haushälterin. Man weiß nicht, was will die da, warum? Und sie meint auch, sie hat was vergessen unter der Küche. Äh, <lacht> hinter der Küche ja. ähm, Und rennt da irgendwie in den Keller. Und die Familie so, hm, was war da? Also die, die anderen verstecken sich ja. Es ist nur die Mutter irgendwie erstmal anwesend. Die anderen sind dann da irgendwo ums Eck, um nicht aufzufallen, weil die ja eigentlich auch nicht da sein dürften. Ja. Also die Mutter könnte da ja abhängen, auch wenn die Familie nicht da ist, aber eben der Rest der Familie nicht, weil nachher für Lehrer hat man da einfach am Wochenende nichts zu suchen und nee. so. Ähm, und dann stellt sich raus, ihr Ehemann ihr ist im Keller gefangen und so. Und ähm, eigentlich ja nur durch einen unglücklichen Zufall verrät sich der Rest der Familie, weil sie da diese Treppe runterstürzen, weil sie einfach nur gelauscht haben. Ja. Also fast schon so ein Slapstick-Moment. <lacht> ähm, und das ist eigentlich ganz schön, weil man eigentlich erwartet, dass ja die äh, reiche Familie zurückkommt und so und man vergisst es schlicht und ergreifend, weil jetzt gerade das passiert, dass dieses andere Ehepaar da irgendwie anwesend ist und in dem Moment, wo sich die Familie auch noch enttarnt, weil sie da ja irgendwie runterstolpern, ähm, die anderen ja wiederum wissen, dass das jetzt auch irgendwie Schmarotzer sind ja. und haben auch was gegen die Familie in der Hand. Die Mutter macht auch, also die, die alte Haushälterin macht auch gleich ein Video und will das irgendwie verschicken, <lacht> aber das ist irgendwie kein Empfang oder die versuchen sie dann noch zu erpressen und so. Naja, auf jeden Fall kommt es zu ein paar Ausschreitungen, bis dann halt die Familie wirklich nach Hause kommt. So. Ja. Und das fände ich halt einen cleveren Schachzug, wenn man es schlicht dann zu dem Zeitpunkt fast vergessen hat. Auch, dass es regnet und die campen wollten. Am Anfang <lacht> denkt man sich noch, ah, das passiert bestimmt gleich. Und dann passiert so viel anderes, dass es einfach ablenkt, nur damit es dann doch passiert. So. Stimmt. Das fand ich einfach sehr, sehr schön.
1: Also es ist so ein bisschen so ein double take also es lenkt einen erstmal auf eine falsche Fährte und dann kommt aber das, was man erwartet hat, noch on top.
0: Genau, so ein bisschen. Das,
1: äh, ja.
0: Und dann, dann wird es ja noch absurder, also es zieht sich ja immer weiter zu, dann verstecken sie sich ja. alle auch noch am Wohnzimmertisch, dann will der Junge irgendwie, weil er nicht campen durfte, dann da im Regen campen, während <lacht> die Mutter und Vater dann da im Wohnzimmer liegen und auch noch anfangen irgendwie an sich dann rumzugrabbeln und ähm,
1: die Familie liegt live hörspielmäßig unterm Wohnzimmertisch. Genau. Also auch äh, macht einfach die Dimensionen dieses Hauses aus, dass eine dreiköpfige Familie, vierköpfige Familie eigentlich, aber dreiköpfige Familie unter diesem Wohnzimmertisch liegen genau. kann, ohne entdeckt zu werden.
0: Naja, ja. und dann sind wir auch schon wieder bei dem, bei dem Thema Geruch, wenn der <lacht> stimmt. Der der äh, Ehemann der reichen ja. Familie ähm, auch noch sagt hier der der Fahrer, sein Geruch ist überall und es ist irgendwie unangenehm. und äh, das, Er ist ja. ein
1: guter Fahrer, aber manchmal erträgt er es nicht, mit dem im Auto zu sitzen, weil er einfach so riecht. <lacht> ja, und er genau. kriegt diesen Geruch auch gar nicht aus der Nase. <lacht> und ja. unter dem Tisch liegt die Familie und duftet vor sich hin. <lacht>
0: <lacht> ja. Also es ist schon Aber es ist ja auch kein Es ist nicht wirklich eine Komödie, oder? Es ist schon oder jetzt, was würdest du bezeichnen?
1: Nee, also ich finde den eher, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob man Drama sagen kann, das fiel mir vorhin ein, ich finde den immer wieder stellenweise überraschend witzig. Hm. Ohne, dass es eben eine Komödie ist. Aber er hat einfach Momente, die entweder so absurd oder so lustig sind, dass, ich glaube, Lachen auch beabsichtigt ist. Also hoffe ich.
0: Ja, ich... Ja, wahrscheinlich trifft Satire das fast noch ja. eher, also auch durch das, durch das politische Thema, was ja. da so gewählt wurde. Ja.
1: Und ich finde ähm, auch, dass der eine sehr schöne Bildsprache hat. Also wenn es dann nachher an die Flucht geht, wo wir ja noch gar nicht waren, ähm, dieser Abstieg, den die Familie dann wieder vollziehen muss, um in ihre eigentliche Wohnung zu kommen. Also, also, es ist ja wirklich ein Abstieg. Die gehen ja unfassbare Treppen, die richtig schön gezeigt werden, die sie runtergehen müssen, um in ihre Slum-Wohnung zu kommen. Mhm. Auch das mag ich. Also, das ist, fand ich, fand ich, ich bin dann immer so hin und her gerissen, ob es jetzt so zu sehr der Wink mit dem Zaunfall ist, ich mochte es.
0: So. Ja, aber ich glaube, das ist schon wieder diese, diese ironische, satirische Überspitzung, weil was dann passiert, also auch wenn sie in ihrer Wohnung ankommen, die ist ja nicht nur geflutet, da kommt ja auch wirklich irgendwie die Scheiße aus dem Klo <lacht> und die Schwester sitzt noch auf dem Klo und wartet, oder ich weiß nicht, telefoniert sie da, ich weiß gar nicht mehr, aber sie sitzt dann auf dem Klo, während da, das da unten irgendwie raussprüht ja. und denkst, <lacht> tiefer absteigen kann man jetzt auch einfach <lacht> gar nicht mehr. Aber man denkt auch die ganze Zeit, irgendjemand kriegt jetzt gerade einen Stromschlag, weil dann die irgendwie da alle im Wasser warten. Und äh, ja, im nächsten Moment nächtigen sie alle in einer großen Sporthalle. Ja. Und ja, und gleichzeitig wissen sie, dass da wahrscheinlich auch äh, eine tote Person im Keller liegt. Und das <lacht> ist halt alles irgendwie gar nicht mehr schön. Nee. Ja. Ja. Wo wir auch, also der, der Film hat einfach unglaublich viele schöne Ideen. Also allein die Idee, dass dieser Mensch im Keller ähm, die ganze Zeit mit dem Licht kommunizieren kann, weil aus irgendwelchen dubiosen Gründen sind der Lichtschalter überall angebracht. Genau. Und er schlägt halt immer mit dem Kopf gegen irgendwelche Lichtschalter und gibt da irgendwie immer Morsesignale und scheint auch immer mit dem, dem Jungen der reichen Familie zu kommunizieren. Da denkt er, geht ein Geist um, weil er diesen Menschen auch okay. irgendwann mal im ganz kleinen Alter... Aus dem Keller hat sehen können und seitdem an, Verhaltensgestört ist. Oder an seinem so. Geburtstag, das ist
1: ja, das ist ja dann der Aufhänger. An seinem Geburtstag ist äh, dieser im Keller gefangene Ehemann irgendwann mal aus dem Keller aufgetaucht, weil er, glaube ich, Kuchen essen wollte oder irgendwas. Und der Kleine hat ihn gesehen und dachte, es ist irgendein Gespenst und seitdem ist er schwer traumatisiert, was seinen Geburtstag angeht. Und das soll nun auf dem nächsten Geburtstag ja, ganz anders werden. Ja. Genau. Und das ist ja die Feier, wo dann alles zusammenläuft und explodiert, ne?
0: Ja. Ja, also es sind so viele Ideen. Ja. Dann. Also ich muss sagen, ich bin von vorne bis hinten sehr angetan. Also ich weiß gar nicht, was man da äh Also man kann, glaube ich, auf einzelne Momente immer nochmal eingehen, so. Aber im Großen und Ganzen ähm wie deutest du denn das Ende? Also ich meine, ich finde die Idee ja zum Beispiel lustig, nachdem das alles irgendwie zerbrochen ist, dass der Junge, der dann ja, also die, die Schwester ist verstorben, der Junge hat irgendeine Gehirn-OP gehabt oder sonst was, ähm, haben dann, sind, glaube ich, auf Kaution irgendwie, nee, nicht Kaution, aber wie nennt man denn das, äh, wenn, äh, ich glaube, die hatten gar keine Haftstrafe bekommen, oder? Wie war das am Schluss?
1: Ähm, oh Gott, da fragst du mich was. Also der Junge äh, hat diese Gehirn-OP
0: ja, der Vater ist verschwunden, keiner weiß, ja, wo er ist, also genau. wir erfahren es dann auch, aber ähm, dann träumt der Junge ja dann auch immer noch davon, dieses Haus einfach kaufen zu können, was natürlich absurd ist, weil, ja. wie? <lacht> aber in, in so einer kleinen Traumsequenz sehen ja. wir das auch noch, dass er das dann tut und dann der Vater aus dem Keller kommt und sie wieder eine Familie sind, eine reduzierte Familie. <lacht> ja, wie deutest du denn das Ende, Was gibt es da eine Aussage oder …
1: Also wenn, dann würde ich es als den den ewigen Kreis bezeichnen. Also dass dieser Wunsch eben hochzukommen, sich zu etablieren, also dass das dass das so ein, ein beständiger Wunsch ist, egal äh, was zwischendurch passiert ist. Also ähm, es, dass es nie darum geht, sich in seinen Verhältnissen klar zu sein und da vielleicht was zu erreichen, sondern es ist immer das, Unerreichbare, was ja. man erreichen möchte. Okay. Oh, weiß ich nicht. Philosophiere ich gerade so vor mich hin. Mhm.
0: Wie ja. siehst du es? Ähm, ich glaube, nee, ich habe das jetzt nur so gefragt, weil es mich interessiert hat. Ich glaube, also ich habe dem, dem Ende kann ich jetzt nicht so richtig viel Bedeutung beimessen. Also ich fand die Idee ganz hübsch, dass es dann, dass der Vater dann nachher da unten lebt, ja. also ähm, so nachdem dem vorigen Geiste da im Keller lebt, ist er das jetzt, dass er das übernommen ja. hat, so. also als, als vielleicht Kollektivschuld der Familie oder so, keine Ahnung, ähm, aber so viel mehr, glaube ich, sehe ich da nicht drin.
1: Aber auch wieder als der Parasit, also, also diese Familie würde den Parasiten auch nicht los. Also ohne es zu wissen. Nee, das
0: stimmt. Und das Schöne ist ja, dass sie auch andeuten, wenn dann eine neue Familie kommt, dann wird ja. er ja auch immer noch da sein. Beziehungsweise ist er dann ja auch, dann ist er wieder eine. Die ist dann auch irgendwann weg. Ich weiß es gar nicht.
1: Doch, doch. Also äh, er, er sieht ja irgendwann durchs Fernglas in das Wohnzimmer genau. und die Familie, die im Abspann dann als die deutsche Familie hm. <lacht> genannt wurde. Ähm, also er lebt ja dann auch schon eine neue Familie in diesem Haus.
0: Ja. Und haben auch genug Essen da, dass es nicht auffällt, dass er sich da nächtlich bedient.
1: Nein, also ich denke, wer in dem Haus dieses berühmten Designers, von dem wir nicht wissen, wie er heißt, der dieses Haus designt hat, wohnt, die haben einfach generell wahnsinnig viel Geld.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, hast du noch was zu ergänzen? Also
1: Ich überlege gerade. Also Vielleicht ist es auch so bemerkenswert bei diesem Film, dass man gar nicht so, also es gibt tatsächlich kaum was zu kritisieren, eigentlich gar nicht.
0: Ja. Mir fällt auch wirklich nichts ein. Also ich meine, man kann ja auch loben, so, aber irgendwie ja. haben wir auch schon alles gelobt. Das Schauspiel ja. ist toll, die Bilder sind toll.
1: Wie hast du es empfunden, ähm, ihn im Original mit Untertiteln zu sehen?
0: Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit für mich, diesen Film zu gucken. Weil gerade asiatische Filme kann ich nicht synchronisiert schauen. Ich finde, die Sprache ist so noch weiter entfernt von Deutsch als jetzt irgendwie das amerikanische. Also wenn ich asiatische Filme synchronisiert gucke, dann steige ich gar nicht mehr ein. Das fühlt okay. sich an, als wenn, wenn, wenn da Leute einfach drüber geredet haben. So. Ähm, nee, also ich kann sowas nur... Untertitel gucken.
1: Weil es gab ja kurz diese Diskussion, dass das äh, Mitlesen von Untertiteln einen vom Spiel der Schauspieler ablenkt.
0: Fand ich jetzt bei dem Film auch nicht problematisch. Also ich kenne es von anderen Filmen, wo dann halt wirklich viel geredet wird, dass du diesen Textmassen nicht hinterherkommst. Mhm. Und dann finde ich das schon manchmal störend. Aber dann finde ich halt auch synchronisiert keine Alternative. Jetzt hatten wir vielleicht das Glück, dass wir es im Savoy geguckt haben, irgendwie ein wirklich gutes Kino, wo man ja. überall gut gucken kann.
1: Und wir haben in diesen unfassbar genialen Sitzen in der ersten Reihe gesessen. Ich ja. liebe sie.
0: Aber wenn du halt irgendwo in einem Cinemax in der ersten Reihe sitzt und hast dann Filme mit Untertiteln, die direkt vor deinen Augen sind und du musst dann immer noch den Kopf höher äh, ja. machen, um überhaupt mal ein Gesicht von deinen Figuren zu gucken, dann wird es halt irgendwann problematisch. Aber ja. wie gesagt, das Kino hat geholfen. Ein gutes Kino zu wählen und ja. äh, das Sauer in Hamburg. Und ja, also ich kann das nur untertitelt gucken. muss daher, du jetzt
1: eigentlich einblenden, Werbung wegen Nennung von <lacht>
0: ich, Ja, ich weiß gar nicht, was das soll. Also ich meine, Werbung ist für mich doch irgendwie nur, wenn ich auch Geld von denen kriege oder wenigstens eine Freikarte. Gib mir eine Freikarte. Ja, bitte. Zwei. Zwei. <lacht> Sauer in Hamburg, gutes Kino. Genau. <lacht>
1: wenn man diesen Podcast rückwärts abspielt.
0: Ja, hört man die ganze Zeit nur, Savoy ist das beste Kino genau. in ganz Hamburg. Oh, ja, es ist schon ein gutes Kino. Aber es gibt noch andere gute Kinos. Ja. Sabaton.
1: Zum Beispiel. Das Passage.
0: 3001 mag ich auch. Metropolis. Ja. Naja, es gibt ein paar.
1: Gut. Wir nehmen von allen Kinos Freikarten. Ja.
0: Ja, machen wir doch weiter mit Oksha. Ja. Oder Okia, wie ich jetzt immer gesagt hätte, bis ich diesen Film mal wieder geguckt habe. Und genau. Mein, ähm, eine Ein, Netflix-Produktion von 2017.
1: Und deine Koreanischkenntnisse aufpoliert hast.
0: Ja, Bong Joon-ho. Genau. Aber ich muss immer noch mal nachdenken, bevor ich den, den Namen ausspreche. Das ist, äh, da ich, geht noch was.
1: Ich bin so froh, dass du ihn sagst, weil ich ihn mir immer noch nicht gemerkt habe.
0: Okay. Nee, ich habe mir da auch nicht viele Namen gemerkt. Also ich wollte es immer schon. Wie gesagt, ich fand den, den Regisseur, als ich damals Memories of Murder gesehen habe, muss so 2004 gewesen sein, äh, fantastisch. Mhm. Also auch ein Film, den ich dringend nochmal wieder gucken möchte.
1: Ich glaube, den habe ich mir irgendwo gemerkt.
0: Ja, der ist auch relativ leicht zu bekommen. Also der ist damals auch auf deutscher DVD erschienen. Ähm, viel bekannter ist danach noch The Host gewesen. Den kriegt man auch sehr leicht, so ein Monsterfilm. Mhm. Was hast du noch gemacht? dem Mother, Mother habe ich nie Da habe ich mal angefangen. Der war mir irgendwie zu schwer in dem Moment. Aber eigentlich muss ich mir den auch mal wieder angucken. Ähm ja, aber schon ein toller Filmemacher. Snowpiercer habe ich auch gesehen, gibt es auch auf Netflix. Ja. Ähm, Oksha war, glaube ich, 2017 die erste Netflix-Produktion, die dann in Cannes lief. Okay. Und. Ähm, ein bisschen mit Häme bedacht wurde. Auch wie ich gerade gelesen habe, die Projektion am Anfang nicht so wirklich funktionierte. Okay. Da mussten sie den Film stoppen bei der kann äh, premiere und ihn dann nochmal neu starten <lacht> oder so. Und bei dem Netflix-Logo ähm, wurde wohl auch viel geboot. Und ja, es gibt ja die große Diskussion, dass Netflix kein Kino macht, was ich natürlich für Quatsch halte, weil ich glaube, äh, jetzt auch bei der Zweitsichtung, das ist schon ein richtig... Ja. Richtiger Film. Und ja. ich finde auch noch ein richtig guter. Ähm, und das äh, Bong Joon-Ho so rum. Äh, Kinofilme macht, muss man ja glaube ich jetzt seit Parasite auch niemandem mehr auf die Nase binden. Ja, richtig. Wobei eh die Frage ist, dass Fernsehfilme sind. Aber anderes Thema. Ja. Ja, du hattest ihn noch nie gesehen. Was hältst du denn so grundsätzlich von großen, genmanipulierten Riesenschweinen <lacht>
1: Ähm, also ich finde bei dem Film die Prämisse ist natürlich deutlich sehr viel satirischer also Parasite kommt ja so daher, dass man denkt, also den könnte man auch als ganz normalen Film sich angucken und ähm, wäre jetzt nicht, wie soll ich denn sagen nicht enttäuscht, so und Oksha finde ich ist deutlich eine Satire. es fängt schon gleich am Anfang an.
0: Ja, so. Hilda Swinton genau. in einer Doppelrolle.
1: Als sie und ihr böser oder guter Zwilling, das weiß man am Anfang nicht so genau, wer da, wer ist. Ähm,
0: die haben ja auch, glaube ich, die Zähne irgendwie so komisch gemacht ne? ja, für diese Rolle, dass sie doch ja. so seltsam lächelt und
1: und ähm, genau, sie ist ähm, die neue Chefin eines Nahrungsmittelkonzerns, eines vielleicht weltweit agierenden Nahrungsmittelkonzerns, der sagt, jetzt werden endlich ähm, alle Ernährungsprobleme gelöst, weil sie eine seltene Superschweinchenrasse entdeckt haben und davon 26 Tiere in die ganze Welt gegeben haben, dass die aufgezogen werden innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und diese super Schweinchen haben ungefähr Elefantenausmaße oder sind ja, so Nilpferd. Sehr groß. Ja. ja. Ungefähr wie Nilpferde. Aber sehr kuschelig. Hm. Also wir sehen dann ja Oksha, also so heißt das Riesenschwein, was in Korea gelandet ist, mit der Tochter eines Bauern und die sind sehr innig miteinander und das Schwein ist auch sehr intelligent. Also ja.
0: Ist ja da auch quasi Teil der Familie. Und ja. das soll ja dann auch der Aufhänger sein für die Odyssee, die danach dann zurückgelegt wird. So.
1: Genau, weil natürlich nach zehn Jahren die Superschweinchenparade in New York stattfindet. Hm. Und da werden die, das, das Superschwein wird da gekürt oder soll da gekürt werden. So zumindest erstmal die Behauptung des Lebensmittelkonzerns. In Wirklichkeit natürlich sollen alle Superschweine geschlachtet werden und in Wirklichkeit sind das auch gar keine Entdeckungen, sondern das ist eine Züchtung bei denen aus dem Labor, ne?
0: Genau, das sind Genschweine, ja. sozusagen. Genau, und tatsächlich, das erklärt sich dann aber erst im Laufe des Films, wird ja dann auch äh, erzählt, dass dadurch, dass die Leute kein Genfleisch wollen, dass sie dann halt sozusagen diesen Weg gehen mussten von, jetzt wurden die irgendwie natürlich gezüchtet, irgendwie in den abgelegensten Regionen dieser Welt und so und ähm, naja. Auf jeden Fall, es geht los mit dem kleinen Mädchen und ihrem Opa und das Schwein wird weggenommen nach zehn ja. Jahren, Teil der Familie. Es gibt vorher noch eine große Rettungsaktion, weil das Mädchen ist mit dem Schwein unterwegs und äh, fällt einen Abhang hinunter und ja. kann sich nur noch mühsam festhalten und Oksha rettet sie, So. Genau. damit man auch die Fallhöhe ganz, ganz klar macht. Ähm, dieses das, Schwein
1: ist sehr intelligent.
0: Dass das, das Schwein auch sie gerade noch mal gerettet ja. hat, bevor es dann selber in Bredouille gerät und äh, dem Schlachthaus zugeführt werden soll, im ja. weit entfernten, wo spielt das? Äh, New York? Ja, nee, doch, ja, ja New York. doch, die ja.
1: Parade ist in New York, Ja, glaube ich.
0: Ja. ja, sie machen ja so ein paar, paar Zwischenstopps auf dem Weg dahin. Ja. Ja, und dann passieren viele Dinge. Das Mädchen <lacht> rennt hinterher. Genau. Ähm, und dann treffen sie auf äh, ALF, nicht außerirdische Lebensform, sondern, äh, wie nennt sich das, Animal äh, Liberation... Ja. Äh, Foundation, Foundation. ja, irgendwas? keine Ahnung. Also Federation. Tierrechtler, die ja. helfen wollen, aber die wollen eben nicht nur Oxcha befreien, weil dann wäre der Film auch ziemlich schnell zu Ende. Nein, sie wollen auch... Ähm, sie wollen eigentlich auch schon nur eine Videokamera anbringen, um dann zu filmen, was dann passiert. So. Genau. Ähm, ja. Dadurch, dass diese ALF-Organisation da aber ein bisschen uneins ist, äh, <lacht> 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 Ja, wird das die Entscheidung des Mädchens auch falsch gedeutet oder absichtlich falsch äh, übersetzt? Äh, sie würde gerne das äh, Oksha einfach zurück in die Mountains bringen und stattdessen geht die Reise weiter, indem genau dieser Plan verfolgt wird, Oksha da in, zu dem wahnsinnigen Jack Gillenhall zu schicken, der... <lacht> äh, das Schwein dann nicht nur besteigen lässt von einem größeren Schwein, da weiß ich auch bis heute nicht, was das jetzt genau sein sollte, außer dass es schocken sollte. Ja. Und dann ist eigentlich der eigentliche Plan, sie küren gar nicht das beste Schwein, sondern sie entnehmen jedem Schwein fünf Stücke, die sie dann braten und probieren. Und ich glaube, das beste Schwein heißt eigentlich nur sozusagen, welches am besten geschmeckt hat, so.
1: Äh, ja, also ich glaube, alle, alle schmecken schon ziemlich fantastisch, wenn man denen glauben darf, aber es ist einfach noch außergewöhnlicher als jedes bisher verköstigte Schweinefleisch.
0: Genau. Naja, und dann sieht dieses kleine Mädchen, wie alt mag die sein? Zwölf?
1: Ja, schätzungsweise ja. Ja,
0: ja. dann einfach alleine sozusagen hinterher und versucht halt genau. ihr großes, geliebtes Hausschwein zu retten. So, also. Das ist auch ein bisschen ja. mehr. Es ist Teil der Familie. Ja. Genau. So viel bis dahin würde ich jetzt mal sagen vom Plot. Genau. Wie fandest du ihn denn?
1: Ähm, auch gut. Ja, auch gut. <lacht> ja. Sehr schön. Ähm, aber anders. Also sehr viel satirischer. Mhm. Also die Prämisse ist ein bisschen schräger einfach. Also Parasite ist ja schon sehr an unserem Leben dran. Und ähm, bei Okja fand ich die Prämisse natürlich ein bisschen abgefahrener. Ähm ich finde ihn märchenhafter. Also auch gerade diese Freundschaft zwischen Mädchen und Schwein und es hat alles ein bisschen mehr satirische Überzeichnung. Also Jake Gyllenhaal auch als dieser das ist eher Tierdokumentations-Heini, der das Aushängeschild irgendeiner Tierdoku ist fürchterlich schräg. Ja. <lacht> ähm, Tilda Swinton ist auch sehr schräg. Also alle sind sehr schräg.
0: Ja. Fandest du das denn gutes Spiel oder hat dich das massiv gestört? Ich meine, die sind schon sehr drüber in ihren Figuren. Ähm. Ich muss sagen, ich habe hab den Film ja schon mal gesehen, also mhm. irgendwie als er auf Netflix rauskam, dann ja offenbar vor, lass zwei Jahre her sein. Und jetzt halt nochmal. Und ich hatte jetzt eigentlich beim zweiten Gucken fast noch mehr Spaß. Der hat schon beim ersten Mal gut funktioniert, mhm. aber ich glaube, da habe ich mich ein bisschen schwer getan mit der mit der Art des Humors. Und der, der Humor ist schon nochmal eine ganze Ecke anders als jetzt im Parasite. Ja. Aber in Parasite spielen eigentlich alle wie normale Menschen. So. Absolut. Und das kann man jetzt hier von Jack Gyllenhaals Rolle oder auch von der Rolle von Tilda Swinton jetzt nicht behaupten. Nein. Ich würde sagen, das Mädchen ist realistisch, ja. der Opa ist realistisch, ja. also der, der Opa, der auf das Mädchen aufpasst, die Eltern sind da offenbar irgendwann verstorben. So. Ähm, aber der Rest sind dann doch ganz schön Klischee-Abziehbilder. Also man also, hat noch so ein paar Leute beim ALF, die so ein bisschen, bisschen normaler sind so.
1: Naja, aber gut, da ist ja auch einer dabei, der der will auch keine Pflanzen zu sich nehmen, weil auch Pflanzen lebendig sind oder Ja, und das ist jetzt. ja weniger sein
0: Spiel. Das ist dann ja mehr der bekloppte Plot ja. so. Aber,
1: ähm, <lacht> ja, also wie gesagt, dadurch, finde ich, kommt er deutlicher als Satire rüber. Ja, es braucht allerdings auch die Normalität von dem kleinen Mädchen und dem Opa, um es gut gucken zu können. Weil sonst ist es, glaube ich, echt zu viel. Hm. Ja, und auch bei der Organisation, also auch der Leiter der Organisation, der da erstmal wie so ein, weiß nicht, Deus Ex Machina auftaucht. Und man denkt so, ah, also man weiß auch nicht, wird es jetzt, gleich eine kleine Liebessequenz zwischen ihm und dem Mädchen geben, also es ist schon so eine ganz bedeutungsvolle Begegnung, aber auch der ist ja weit drüber.
0: Wie meinst du jetzt? Den Leiter
1: der Organisation. Von diesem ALF? Ja. Ah, ja,
0: okay, ja. Ja, den fand ich ganz schön. Ja, es ist natürlich auch so inszeniert, ne? also auch wenn er da als, als Page dann da in diesem einen Raum kurz steht und dann runtergeht und bevor er in die Parade geht dann noch kurz seine Klamotten so ganz Fans die da irgendwo hängen auf der Straße mal ja. eben umschmeißt und so das ist schon alles sehr sehr schön so den mochte ich ganz gerne ja das war drüber aber hat Spaß gemacht so eigentlich der ganze Film obwohl er ja eigentlich eine und ich glaube da unterscheidet er sich am meisten vom Parasite ähm, der hat für mich so eine Message die sich fast schon irgendwie ins Gesicht ergießt so ja. also und dann frage ich mich halt so ein bisschen, was ist die Agenda des Films, weil eigentlich gebiert der Film sich ja gerade am Anfang wie ein Kinderfilm. So, du mhm. hast einfach ein zwölfjähriges Mädchen als ja. Hauptdarstellerin, du hast am Anfang dieses äh, super süße wesen ähm, du hast ein bisschen das Dilemma, dass dieses, äh, dass die Superschwein jetzt irgendwie weg soll und so. Und bis dahin könnte es ja ein ganz familientauglicher Film sein. <lacht> Und dann kommen Dinge, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt keinem Sechsjährigen zu sehen geben. So. Nein, besser nicht. <lacht> Definitiv nicht. Und dann denke ich mir aber, andererseits ist der Film so radikal, dass ich sag mal, wenn du es, ich weiß nicht, es für zwölf okay. Ich habe keine Ahnung, was für eine Freigabe dieser Film hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so manches Kind, das den Film sieht, danach auch wirklich sagt, so hier die... Die Würstchen, das mal stecken.
1: Ich muss gerade an eine Szene denken, die mir tatsächlich mal vor ein paar Jahren beim Schlachter passierte. Da stand eine Mutter mit Kind in der Schlange vor mir. Und ich glaube, das Kind war gerade in so einem Alter, wo es begreift, dass all diese Teile, die da liegen in, in der Auslage beim Schlachter, dass das die niedlichen Oink-Oink-Schweinchen und Gack-Gack-Hühnchen sind. Und das Kind fragte die Mutter alles Mögliche über Fleisch. Und die Mutter sagte irgendwann, wichtig ist, dass wir nett zu den Tieren sind, solange sie leben. Und wenn wir sie töten, dann müssen wir sie liebtöten. Ja. Und das fand ich ein bisschen gruselig tatsächlich. Ich fand es sehr schön, also bis so wichtig ist, dass wir mit den Tieren nett umgehen, dachte ich so, hey ja, hat so vollkommen recht. Aber dass wir Tiere ja. liebtöten, fand ich, eine schwierige Aussage. Ja. So, das heißt, ich weiß nicht, ob ich diesen Film einem Kind unter 16 zumuten würde.
0: Ja, ja. Ja, 16 geht schon, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich wirklich die Frage, weil das hab, die Frage habe ich mich wirklich gestellt, der Film ist ja doch sehr radikal, also an ja. einigen Stellen, also sehr brutal. Also jetzt gar nicht, mal, gar nicht mal die Momente, wo am Schluss sie in der... In der ähm,
1: ein Schlachthaus. Im
0: Schlachthaus ist, wo dann auch wirklich die anderen Okshas irgendwie äh, in der Mitte zertrennt werden. Also auch <lacht> ja. einfach alles wird gezeigt grafisch und überall, also wie halt es im Schlachthaus so ist, so. Ähm, aber also richtig hart sind natürlich die Momente, wo Oksha, und da ist der Film natürlich im höchsten Maße manipulativ, weil dieses Ding ist halt super süß, es rettet unsere, unsere Hauptfigur. Ja. Ähm, es ist ein Bedrängnis und dann wird es einfach nur misshandelt und und äh, der verrückte Jack gillenhall entnimmt ihm irgendwelche Probierportionen <lacht> des Fleisches und es ist einfach echt alles unangenehm. Dann wird das äh, Okscha auch noch auf Drogen gesetzt. Und also man leidet schon wirklich mit, mit diesen super sympathischen Wesen. Ja. Und am Schluss soll es halt äh, in einer unglaublichen Szene, wo halt tausende von diesen äh, Okschas... Äh, <lacht> Da zusammengefärbt sind, in einer düsteren Industrielandschaft dann ins Schlachthaus geführt werden, und man sieht dann auch noch seinem Vorgänger, wie der Kopf abgetrennt wird und also das ist schon echt hart. Und ja. ähm, gleichzeitig frage ich mich, äh, Fleischindustrie, aber ich meine, es ist ja so. Also man kann, also jeder, der sagt, hier, wir haben die Tiere toll äh, behandelt, ähm, der lügt einfach, weil das in der Massenindustrie einfach nicht passiert. Ja also auch Zeit ihres Lebens nicht. <lacht> <Man>. <lacht> ähm, wie will man das darstellen? Also gerade in einem Kinderfilm. und das Aber ich finde es interessant, weil es ist ja letztlich auch kein Kinderfilm. Nee. also ähm, Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen der... Und da habe ich mir ein bisschen gefragt, da kenne ich mich gar nicht genug mit der mit der koreanischen Gesellschaft aus, ähm, wie die da eigentlich zu stehen. Ob das in Korea durchaus für, was weiß ich, Achtjährige geeignet wäre. Weil wenn ich mir angucke, was da teilweise noch so passiert. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, weil ich so ein bisschen angefixt war von ja. Parasite, habe ich auf Amazon so einen Prime Film gefunden, der The Witch heißt. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip so ein bisschen so eine X-Men-Geschichte. Das ist ein kleines Mädchen. Das kann so eine, also es fängt schon damit an, ganz viele Kinder werden umgebracht und zu Tode geschlagen und ein kleines Mädchen kann dann kommen und dann stellt sich raus die hat irgendwie Superkräfte und kommt dann da bei so einem alten Ehepaar rum und die ist aber auch irgendwie 14, 15 und so und dann ähm, naja wächst sie da ganz normal auf zehn Jahre lang und wird dann so ein K-Pop-Star, weil sie bei so einem Deutschland sucht den Superstar oder Korea sucht den Superstar Ding irgendwie mitmacht äh, und dann kommen natürlich die Bösewichter auf sie, weil sie dann halt im Fernsehen läuft und wissen, dass sie das ist und hyper brutal und aber eigentlich ist der Film von von seiner Hauptfigur, von seiner ganzen Struktur, von seiner Erzählweise ist der für 14-Jährige gemacht, Ui. aber er ist halt gewalttätig bis zum geht nicht mehr. Okay. Nicht dass ich damit Problem hätte, aber ich frage mich schon, <lacht> ist das normal in Korea? Also manchmal ist ja doch so die Wahrnehmung von Gewalt manchmal so ein bisschen eine andere.
1: Ja, also ich, ich weiß quasi nichts von Korea außer Nein, ich weiß nichts. Okay, haben wir das kurz, auch geklärt. Kurz darüber nach, nein, ich weiß nichts, außer dass es leckeres Essen gibt. Ähm, ich, ja, vielleicht erscheint es uns auch nur so. Also es gibt ja auch viele dieser, ähm, also ich habe bei dieser Diskussion begriffen, dass äh, Anime waren ja so eine Zeit lang, ach oh ja, das sind Zeichentrickfilme, das ist was für Kinder, um dann festzustellen, nee, nee, Animes sind, man denkt so, ja okay, Zeichentrick ist bei uns in Europa durch Disney natürlich immer, hat diesen Beigeschmack von, von Kinderfilmen, aber das sind sie ja nicht. Hm. Also gibt es ja einige Filme, wo ich denke, na oh Gott, die sollte man vielleicht auch unter zwölfjährigen, nicht zumuten. disney filme jetzt, oder? Nee, nee, ähm, ich, ich weiß nicht. Also einer, der mir einfällt, Chiri Hios Reise oh, ja. ins Wunderland. Zauberland. Zauberland. Oder es gibt da so ein, zwei Filme, die sind, fangen ganz niedlich an. Ja, das im Mononoke
0: wie, ist auch nicht so ganz ohne.
1: Genau, also, das sind die, die Optik ist so, dass man denkt, ach ja, das kennt man auch von Heidi und so, und dann <lacht> kommt es aber ganz schnell in eine Ecke, die nicht mehr Heidi ist. Das stimmt. Und deswegen glaube ich, vielleicht tappen wir da so ein bisschen in die Falle, weil die Hauptdarsteller jung sind.
0: Mag sein. Nein, ich meine jetzt auch nur, weil ich jetzt sowohl bei The Witch als auch hier ja. eigentlich den Eindruck habe, dass der Film durchaus für ein jüngeres Publikum gemacht sein könnte. Okay. Aber vielleicht auch einfach nicht. Keine Ahnung.
1: Mir fällt gerade noch ein, was ich bei Oksha tatsächlich wirklich bemerkenswert fand, war, dass diese ähm, Animation nicht negativ auffällt. Ja. Also ich hatte keinen Moment, also man nimmt dieses, dieses Wesen sofort so wahr und es gibt wirklich keinen Moment, wo ich dachte, ach ja, guck mal, jetzt sieht man, das ist da rein projiziert oder was ich auch häufig habe, dass irgendjemand spielt mit jemandem, der nicht anwesend ist. Und ich denke, oh Gott, wie der arme Schauspieler. Wie mag es dem wohl ergangen sein, so alleine im Raum mit vor einer Greenscreen ohne jemanden? Und das habe ich wirklich keine Sekunde gedacht.
0: Nee, das stimmt. Ich fand auch das Mädchen unglaublich. Also ja. die ist so dermaßen gut. Ja, ja. Und ja, sehr glaubwürdig alles. Wobei, ich kann mir vorstellen, wenn man den im Kino sieht, ähm, dass der vielleicht, ja naja, ist hätte halt auch schon gut gemacht. Also auch The Host, den er vorgemacht hat, ist auch so ein Monsterfilm, mhm. auch sehr gut gemacht. Also handwerklich ähm, muss ich Korea da, vor wird auf jeden Fall nicht verstecken. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, wie viel, dadurch, dass es ja auch eine Netflix-Produktion ist, nehme ich auch mal an, dass der amerikanische Geld da drin stecken.
1: Also äh, mit Jack Gyllenhaal und Tilda Swinton ja. auf jeden Fall.
0: Genau, ja Snowpiercer war ja auch so ähnlich, da spielt die Tilda Swinton auch mit. Ähm, also auch so ein bisschen so eine, auf jeden Fall amerikanische Schauspieler. Wobei Tilda Swinton ist die Amerikanerin. Nein, nee, die Ah, ist, jetzt äh, die, die ganze du?
1: Zeit warte ich darauf, dass ich mein ja, Wissen über Tilda, Tilda Swinton <lacht> loswerden kann. Sie. Ähm, sie ist Schottin. Und ah, okay. ich weiß es deswegen, ähm, also wenn mein blöder Job auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwas gebracht hat in meinem Leben, dann die Tatsache, dass wir den unfassbar langweiligsten Hafen, naja nicht ganz, Invergordon angefahren sind, der sich an der Nordostküste Schottlands befindet, in der Nähe von Inverness. Und die Leute erzählen dir da, da sind sie nämlich sehr stolz drauf, Tilda Swinton kommt aus der Nähe von Inverness und sie kommt aus einer, unglaublich alteingesessenen schottischen Familie, die da irgendwo auch ihren Sitz haben. Also da ist glaube ich auch eine Menge, also nicht nur Name, sondern auch Geld im Hintergrund. Und sie setzt sich ähm, sehr viel für soziale Projekte ein und ist. Ähm, das haben die Leute mir da erzählt, ähm, waren ganz stolz darauf. Sie hat einmal auf ihrem Landsitz macht sie Sommertheater, glaube ich, jedes Jahr. Und ähm, sie ist aber auch irgendwann mit einem mobilen Kino durch Schottland gezogen und hat Filme gezeigt an Orten, wo man sie normalerweise nicht sieht. Also sie setzt sich einmal sehr für soziale Sachen ein, aber auch im Independent-Bereich macht sie unglaublich viel und im kulturellen Bereich auch. Okay. So, also wenn man sie als Schauspielerin nicht mag, dann muss man sie als Mensch mögen.
0: Ja, ich glaube, die ist schon cool. Sie hat ja auch mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet. Ja. Und bei ihr hat man ja auch häufig das Gefühl, dass sie sich auch um sehr äh, unkonventionelle Rollen bemüht. Ja. Das finde ich ja immer sehr sympathisch, wenn Schauspieler das machen. Ähm, als jetzt einfach nur... Und ja, wie sie spielt ja auch im Blockbuster mit, aber trotzdem auch immer mal wieder in so Filmen wie denen so. Und ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass sie es nur nur wegen des Geldes macht, sondern glaube ich auch, weil sie die Rollen ganz spannend findet. So. Oder auch die Projekte als solche.
1: Und nochmal ganz wichtig zu erwähnen, finde ich, äh, sie ist 1,80 Meter. Also ja. jeder, der mir sagt, ich bin zu groß, ha, dann müsst ihr mal mit Tilda Swinton arbeiten. Ich fand
0: <lacht> das ganz lustig. Die haben diese Szene, wo sie, wo sie mit, neben ihrer Schwester sitzt. Es gibt ja nicht viele Szenen, ja. weil sie auch die gleiche Rolle spielt. Ähm, aber da habe ich gedacht, was was so verrückt? Weil in der Szene ähm, raucht, ich weiß jetzt nicht, welche Schwester das ist, aber die, die im Bild links sitzt, die raucht und der Rauch zieht so rüber, über die andere Schwester. <lacht> und ich dachte, das ist so geil, wenn man wenn man die schon so ins gleiche Bild kopiert, ja. dass man sich das Leben auch noch so schwer macht. Wahrscheinlich ist der Rauch digital, weil anders kann ich mir... Ja, ja klar. Wie geht das so? Weil so normalerweise würdest du sagen, ich stand sich kurz raus, aber nee, man macht es sich so extra aufwendig, indem die eine raucht und der Rauch <lacht> irgendwie zu der anderen hinüber weht. Weh, äh, weht ja. ja. Fand ich irgendwie hübsch. <lacht> Hübscher Einfall. Ja.
1: Na also, ähm, wie sagen wir, Wie sind wir jetzt darauf gekommen?
0: Das finden spielt später mit. Ja. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. Aber ja, der Film wird ja spätestens zum Ende hin richtig düster. Weil ja. Wie würdest du denn, war die, das ist ja auch nur so ein, ein halbes Happy End, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht kein Happy End, aber ich kann mich erinnern, dass jetzt auch bei der zweiten Sichtung ich gedacht habe, äh, dieses extreme Unrecht, was jetzt diesen anderen Tausenden von Okschas da irgendwie wieder fährt, äh, das hat schon diese Hilflosigkeit, dass das Mädchen quasi auch Okscha nur befreien kann, weil sie dieses Goldschwein noch bei sich trägt. ja. Ich weiß auch gar nicht, wo hatte Ihr Onkel das her? War das sozusagen als Dank für das? War, ja,
1: das war das Geld, was er dafür bekommen hat.
0: Ah, okay. Das heißt, sie hat das quasi dann zurückgetauscht am Ende.
1: Aber sie haben ja auch noch ein kleines.
0: Ja, genau. Das ist dann noch so als, als ähm, um die Situation ein bisschen zu entschärfen, <lacht> dass man den Zuschauer doch irgendwie ein bisschen die Hoffnungslosigkeit äh, entlässt, dass man gegen diese, gegen dieses Business-Denken irgendwas ausrichten könnte. Aber wie ging es dir? Fandest du das irgendwie ein negatives Ende oder, oder war das für dich irgendwie zufriedenstellend oder hattest du nicht auch irgendwie in dem Moment vielleicht das Gefühl so, ah, da muss doch jemand was tun, man kann nichts tun?
1: Ähm, naja, die Frage ist, wird es ge ge geht es wirklich den äh, anderen Schweinen dann so schlecht, weil diese ähm, Tierschutzorganisation hat es ja alles öffentlich gemacht. Also das bleibt ja ein bisschen offen, was da passiert.
0: Ja, es wird ja eigentlich nur quittiert dann von der Schwester, die dann sagt, ja, pff, über den Preis kriegen wir sie trotzdem alle. Was ich auch sehr schön finde. Also der Tiere zieht sich halt da echt konsequent durch. Ähm, ja, ich fand es auch wirklich eigentlich ganz schön, dass sie auch ähm, da auch am Schluss so gar keine Menschlichkeit zeigte. Und erst als sie das Goldschwein sah, war sie okay, ja, okay, wir haben einen Deal. So, dann vollkommen nüchtern. <lacht>
1: <lacht> Doch, also ich war mit dem Ende versöhnt. Okay. Also ich bin ja, genau, der Film fing an und ich dachte, ich habe eigentlich ja immer ein Problem mit, äh, egal ob Filme oder Bücher, mit Tieren. Weil unweigerlich geht es den Tieren schlecht. Irgendwann, hm. damit es spannend wird. Und seit Bambi habe ich ein Problem damit. Okay. <lacht> das heißt, wenn ich weiß, irgendwo ist ein Tier Hauptdarsteller, bin ich schon raus. Das heißt, ich habe erstmal einen Moment mit dir gehadert, weil ich dachte, warum muss ich mir jetzt was über Schweine angucken, die sehr niedlich sind und denen es wahrscheinlich auch gleich schlecht geht und zack, ging es dem Schwein auch schlecht. Ähm, insofern war ich versöhnt, mhm. weil es ja ein Happy End gibt. Es ist auch ein bisschen offen, weil was erzählt sie denn dem Schwein am Ende? Da ist ja so ein kleines Geheimnis.
0: Ja, fandest du? Ja, du was könnte es denn sein? Ich habe doch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Eben, <lacht> ich schon.
0: Okay. Hm. Ich habe mich ein bisschen ein bisschen schwer getan ähm, oder anders gefragt, was hältst du denn von dem Großvater? Also sein, sein Verhalten, also dass am Schluss irgendwie alles gut sein soll, nachdem er doch an der Eskalation vielleicht nicht so ganz, also ich fand, er ist nicht sehr souverän mit der Situation <lacht> umgegangen, sage ich mal ganz no. freundlich formuliert.
1: Ja, na, ich glaube, den braucht es so ein bisschen als Stabilitätsfaktor, weil wir können das Mädchen ja nicht so ganz alleine in der Welt lassen. Also wenn da draußen die ganzen bösen Buben sich bösen Buben und Mädchen sich tummeln, ähm, dann würde ich sagen, ist der Großvater vielleicht so der bisschen Unbedarfte, der nicht ganz versteht, was jetzt so die Schwierigkeit ist.
0: Ja, also ich fand seine so Rolle ganz interessant, weil er ja sozusagen, der sagt, okay, da können wir nichts dran ändern. so Und er eigentlich das Mädchen da ja auch am Anfang wegholt, während Oksha geholt wird ja. nach diesen zehn Jahren. Um, und er sie ja auch am Anfang ein bisschen anlügt. Also dass ja. er hier, um, muss das Grab ihrer Eltern machen und so weiter und so fort und gibt ihr dann das Goldschwein. Und irgendwann kommt er dann raus mit der Sprache hier und sagt so, Oksha ist jetzt schon auf dem Weg nach Seoul und uh, wird dann von da weiter verschippert und so. Und dann bricht sie auf, um, nachdem sie eigentlich ja ihren Großvater fast schon, also, ähm, der könnte ja sagen, was er wollte. Der ja. ist ja einfach für sie ja in dem Moment gar nicht mehr existent. Und ich fand das schon krass, also dann sozusagen da am Stoß, das nicht mehr groß zu kommentieren. Also ich
1: naja, wenn man es auf die meta hebt und sagt, gut, er ist so das Althergebrachte, ähm, sie ist die neue Generation, die sagt, nee, wir gehen anders damit um. Nein, wir müssen nicht permanent Fleisch essen und schon gar nicht das Fleisch eines Tieres, das uns so liebgewonnen ist. Also würde ich sagen, ähm, es ist die Frage, ob er was gelernt hat am Ende. Wahrscheinlich hm. nicht.
0: Ich kann mich gerade gar nicht mehr so dran erinnern, aber ich bin der Meinung Zumindest am Anfang essen sie aber auch Fisch, oder? Ja. Weiß gar nicht, am Ende wird auch wieder gegessen, aber ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, was da gegessen wird. Oh, Vielleicht eine nur eine noch gute, Gemüse. <lacht> eine gute Frage. Keine Ahnung.
1: Wir müssen uns sofort den Film nochmal angucken. Das stimmt. Um festzustellen, ob sie am Ende Gemüse essen. Ja, also, ähm, wie gesagt, wenn man es auf diese nächste Ebene hebt ist die Frage, ob der Großvater äh, einer ist, der eine Wandlung durchmacht oder ob er vielleicht derjenige sein muss, der einfach bei dem bleibt, weil das ist das Etablierte. So, Und ja. sonst kann man sich daran nicht abarbeiten.
0: Gab es da Fridays for Future schon? Ich habe so gedacht, das wäre <lacht> auch so ein bisschen so ein Friday-for-Future-Film. So. Kleine Mädchen, nicht. was da versucht, die Welt zu ändern ja. und dann doch nur auf Ignoranz und äh, ja, Korruption stößt. Ja. Ich fand zum Beispiel sehr schön, wenn auch nachher, wenn diese Parade so eskaliert, man denkt so irgendwie jetzt die, die äh, Tierschützer haben da irgendwas, irgendwas jetzt wirklich an der Hand mit diesem Video und dann kommen aber auch, quittiert ja noch dieser Assistent von der, der Tiller, ähm, so, dann schicken wir mal die, die private Security da rein und die machen halt alle platt <lacht> mit Brutalität-Sondergleichen <lacht> und ähm, dann ist das halt und den Rest machen wir über den Preis. So. Ja. <lacht> das ist halt schon sehr realistisch, muss man leider sagen.
1: Ich äh, wollte gerade sagen, also äh, gerade angesichts ähm, großer Nahrungsmittelkonzerne, ich sage jetzt nicht Nestle, ähm, die so ihre Krakenarme überall hin ausstrecken, würde ich sagen, die Situation perfekt erfasst, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das so, ähm, ob das so realistisch ist mit ähm, an Fleisch festzuhalten, jetzt rein realistisch gesehen auf die Zukunft dieser Welt, weil ich glaube, die ganzen Lebensmittelkonzerne gerade machen ja alle so ein Fleischersatzprodukte und so. Ich meine, vielleicht ist auch irgendwann so, dass Fleisch eigentlich auch wieder günstiger wäre und dann haben wir hier dieses Hol Green-Problem so. <lacht> ähm, aber bis dahin, ähm, glaube ich, werden wir eher. Äh, irgendwelche Next Level, Next Meat, äh, sonst was Produkte hier auf den Tellern haben, weil das für alle irgendwie günstiger ist. Und äh, ja, denen ist ja eigentlich scheißegal, womit sie Geld verdienen, oder?
1: Ich frage mich, ob dieses ähm, Vegetarier-Veganismus-Thema einfach nur ein unglaublich westliches Thema ist. Denn es gibt so viele Länder, wo es, also überhaupt, glaube ich, gar keine Frage ist, dass da wahnsinnig viel Fleisch gegessen wird. Also da wird man eher so ein bisschen komisch angeguckt als Europäer, wenn, wie, ihr esst kein Fleisch. Also, keine Ahnung.
0: Ja, das mag sein. Ich war ja vor kurzem gerade in Bosnien und ähm, da in jedem Café, ob da Kinder sind, ob da Kleinkinder sind, es wird geraucht wie die Schlote, <lacht> wie wirklich Deutschland in den 80ern oder ja. so. Ähm, als wenn da wirklich Zeit stehen geblieben ist.
1: Ja, und es also es gibt ja viele Länder, also ich man verstehe. Es bildet sich
0: hier was drauf ein, dass man was gelernt hat <lacht> und dann geht man da hin und ist ja, oh, scheiße, das ist ja immer noch genauso.
1: Ja, ja also ich kann das auch verstehen, also mein Vater kam auch noch aus dieser Kriegsgeneration, wir hatten nichts und für den war eine Mahlzeit nicht komplett, wenn nicht Fleisch dabei war.
0: Ja. Und so Bin ich auch aufgewachsen, genau. Also, und, es gab Fleisch und dann gab es Beilagen, so und das war genau. halt kein richtiges. Also, Ausnahmen waren vielleicht so Spaghetti Bolognese oder, ja. oder meine Pizza, aber sonst war es so, so mindestens dreigeteilter Teller. So <lacht> ja.
1: und ähm, ich sehe das immer wieder, dass es Länder gibt, die einen komisch angucken, wenn man sagt, nee, also ich bin ja kein Vegetarier, aber ich. Ich esse einfach nur nicht gerne so viel Fleisch. Das ist zum Beispiel ganz schwierig zu vermitteln. Dass hm. Leute sagen, ja, wie, dann ne, bist du Vegetarier. Und ich denke so, nö. Aber ich, A, mag ich nicht jede Art von Fleisch essen und damit meine ich jetzt vor allem billiges. Dafür esse ich dann halt ein bisschen weniger. Sehr hm. viel weniger. Aber dafür dann eben qualitatives, also liebgeschlachtetes Fleisch. Ja. So. Und da gibt es Menschen, die es überhaupt nicht verstehen, weil bei denen das so ist, dass kein Fleisch gleichzusetzen ist mit totaler Armut und dann lebt man halt nur noch von Reis und Bohnen oder so. Hm. Keine Ahnung.
0: Weiß hm. ich auch nicht.
1: Da ich den wahnsinnigen Überblick über die Welt nicht habe, auch wenn ich ihn gerne hätte, ist das nur so eine Vermutung von mir, dass es mit Vegetarismus und Veganismus ein absolut westliches...
0: Naja, man muss ja gar nicht um die ganze Welt, es reicht ja schon irgendwo aufs Land zu fahren, in irgendeinen Gasthof <lacht> und dann kommst du denen damit vegetarisch und dann kriegst du da so ein paar Pommes mit Bohnen oder so. Nein, und wenn du
1: sagst vegetarisch, dann kriegst du Huhn.
0: Ja, gut, das eher dann beim Asiaten, aber <lacht> <lacht> nein, aber das ist schon manchmal echt auffällig, also, das, da, also in der Großstadt kriegst du ja überall irgendwas Vegetarisches, Veganes, gar kein Problem, aber so das letzte Mal, als ich bei irgendeinem Gasthof untergebracht wurde für einen Job, ähm, haben sich da alle irgendwie die Rumpsteaks reingepfiffen <lacht> und sonst was und irgendwie, dass das, wo man Fleisch isst, wirklich das Beste vom Besten und ja. dann sitzt man daneben und denkt ja, ah, nur weil ich jetzt Vegetarier bin, will ich jetzt kein langweiliges <lacht> Essen auf dem Teller, wenn alle anderen was Tolles haben, ja. so, nur weil ich das nicht essen will, so, ähm, ja, es ist halt so ein Denken. Ich glaube, auf dem Dorf ist es auch noch sehr, sehr schlimm, auch in Deutschland.
1: Ja, also mir ging es auch so, als ich jetzt im Herbst in Frankreich, also immer mal wieder in Frankreich war und wir gesagt haben, ja, okay, dann gehen wir jetzt mal schön essen. Also es gibt oder gab da Restaurants, wo man reine Gemüsegerichte wirklich vergeblich gesucht hat auf der Speisekarte. Mhm. Und das hat mich dann auch schon erstaunt, weil ich dachte, okay, ich muss gar nicht ich muss gar nicht bis, keine Ahnung wo, gucken. Ähm, manchmal ist es schon in den Nachbarländern so, dass die sagen, ja, natürlich gibt es da auch Restaurants, in denen du vegetarisches Essen bekommst. Aber der Standard ist eben, also das, was wir hatten, der dreigeteilte Teller. Hm. So.
0: Ja. ja, so ist das. Aber nochmal zurück zu Oksha. Ja. <lacht> Hast du noch was äh, zu sagen? Hast du noch Ideen? Hast du irgendeine Szene, die du besonders toll fandest? Ähm, irgendwelche Eindrücke, die du noch mitteilen möchtest?
1: Nee, also wie gesagt, ich fand ähm, mit am bemerkenswertesten, dass mir diese Animation überhaupt nicht in irgendeiner Weise negativ aufgefallen ist. Also ich habe sofort dieses Wesen als solches akzeptiert, fand es Unglaublich entzückend, auch gibt ja wunderbare Szenen, so also wie das Mädchen auch auf dem Schwein immer schläft oder überhaupt, wie die sehr innig miteinander sind und da gab es keinen Moment, in dem ich dachte, mm, yeah, das haben sie mhm. jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, produziert. Manchmal, wenn man sich ein bisschen mit Film auskennt, dann läuft ja sowas nebenbei, ne? dass man in jeder brutalen Szene denkt, ah, guck mal, wie haben sie denn das Blut so hingekriegt, dass es so und so spritzt oder so. Ähm, nee, also lustig, unterhaltsam. Ich habe ihn mir in der deutsch-synchronisierten Fassung angeguckt, die aber sehr, wie sagt man, über weite Strecken, untertitelt ist, weil trotzdem Koreanisch geredet wird. Also da ist nur das Englische auf Deutsch übersetzt. Ah, okay. Ähm.
0: Ja, was es, wie gesagt, auch dann wahrscheinlich besser guckbar macht, als hätten sie. Aber das ist natürlich auch mal so ein bisschen so ein Problem, wenn man halt Filme, die so schon so multilingual sind, äh, ja. komplett mit einer Sprache plättet. Solche Synchros gibt es ja auch, das ist fürchterlich, das da, das hast, also
1: so gesehen, fand ich, haben sie es gut gelöst. Ich war einen Moment irritiert, ähm, weil das kleine Mädchen ja kein Englisch spricht. Mhm. Ist es aber in der synchronisierten Fassung sagt das Swinton, ja dann, lern halt Deutsch. Und ich dachte so, äh? Sagt sie das wirklich oder sagt sie das jetzt nur, weil ich gerade die deutsche Synchronisation höre? Und das war natürlich der deutschen Synchronisation geschuldet. Ja, ja. Weil im Original wird sie sagen, lern Englisch.
0: Genau. Also, ja. Das ist auf jeden Fall Englisch, ja. <lacht> im Englischen. Ja, ja das ist eine schwierige Entscheidung. also <lacht> Aber
1: fand ich logisch. Also ich bin mhm. kurz drüber gestolpert, weil ich dachte, so bin ich schon noch in der Lage zu abstrahieren, dass die nicht wirklich, wirklich Deutsch reden, sondern eigentlich Englisch. Aber vielleicht für den gemeinen Zuschauer ist es besser so.
0: Ja. Ich bin jetzt gerade am Ring. Warst du bei Jojo Rabbit dabei?
1: Nein. Leider nicht. Nee.
0: Hast du den gesehen? Nein. Okay.
1: Ich hörte nur, dass es ganz schlimm ist, dass sie äh, im Original alle Englisch mit schlechtem deutschen Akzent sprechen.
0: Es ist so unfassbar lustig. <lacht> da da musste ich nämlich gerade dran denken. Ach ähm, oh Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Ähm, der Ausbilder, super, super Typ, super Schauspieler. Ähm, und der, also im Film sprechen sie halt die ganze Zeit Englisch. So und ähm, ich habe ihn auch im Original geguckt ja. natürlich und irgendwann sagt er dann irgendwie auch zu Jojo irgendwie, du musst, also es ist halt dadurch, dass es so lustig, weil er ihm auch wirklich sagt, du musst hier irgendwie richtig Deutsch reden oder so und das sagt es halt auf Englisch und das ist einfach ein unglaublich guter Gag, dadurch, dass er alle Englisch reden in dem ja. Film, obwohl es halt in, äh, ja in Deutschland im Zweiten Weltkrieg spielt, so. Ähm, super Gag.
1: Es ging mir so mit Cary Grant in äh, Die Kanonen von Navarone, den ich... Das erste Mal irgendwann in England gesehen habe, natürlich auch in unsynchronisiert und er mit einem Spion redet und zu ihm sagt, Don't mess with me, ich sehr gut Deutsch. Ja, und sehr ich dachte, dann, nein, genau <lacht> das tust du nämlich nicht.
0: Ja. ja, also ich mag das ja auch, ich liebe das ja auch, wenn, wenn so Filmbösewichter, sei es jetzt bei stirb langsam oder so, ihr kaputtes, eingeübtes Deutsch reden und man <lacht> einfach nur merkt, das sind jetzt Amerikaner, die diese Rolle spielen. Oder so. Schon sehr lustig.
1: Mein Cousin meinte dass mal, der relativ gut Russisch gelernt hat. Der hat sich immer sehr darüber amüsiert, wie die sozusagen Russen in amerikanischen Filmen Russisch geredet haben. Was auch wohl ungefähr wahrscheinlich dasselbe ist wie Amerikaner, die versuchen zu tun, als ob sie Deutsche werden.
0: Gibt es nicht irgendeinen Film, in dem Taylor Swinton Deutsch spricht? Oder bilde ich mir das gerade ein? Hm, weiß ich gerade nicht.
1: Only Lovers Left Alive ist es nicht.
0: Nee, der spielt ja auch in, in den USA. Komme ich gerade. Und nicht. In, in Marokko. Also, aber nicht in Deutschland. Nein. Hm, weiß ich auch nicht. <lacht> Dann abschließende Bewertung. Wie fandest du Oksha und Parasite? Und welchen findest du besser und äh, überhaupt?
1: Ich finde es schwer, tatsächlich beide Filme zu vergleichen. Weil ähm, sie dazu doch ein bisschen zu unterschiedlich sind. Ich glaube, Parasite hat mir ein bisschen besser gefallen. Ja. Oksha war mir eventuell ein bisschen zu drüber, aber das ist stimmungsabhängig, mhm. glaube ich. Wenn, wenn man den in der richtigen Stimmung sieht, dann Also, ich, ich wollte jetzt sagen, stört einen das nicht. Es hat mich auch nicht gestört. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich in lustigerer Stimmung wäre, hätte ich noch mehr Spaß an dem Film gehabt. So. Ja. Insofern dringende Guck-Empfehlung für beide Filme. Muss ich jetzt Schulnoten verteilen? Nö, ne?
0: Nö, ja, kannst du. Oh, man wusste nicht. Nö.
1: Also, ich würde sagen, bitte beide unbedingt angucken und nicht das Gleiche erwarten.
0: Ja. Ja, ja das würde ich so unterschreiben. Also, vergleichen kann man die eigentlich nee. nicht. Ich fand, Parasite ist, glaube ich, für mich der bessere Film, weil er ähm, einfach das, das auch einfach der relevantere ist, so doof das klingt, aber ja. er fühlt sich einfach an, als wenn er was behandelt, über das man noch lange nachdenken kann ja. und Aksha macht einfach nur Spaß über seine oder Spaß in Anführungszeichen, aber nimmt einen so mit auf die Reise und am Schluss ist der Film zu Ende und man hat da einfach eine gute Reise oder auch eine dramatische Reise, ja. aber ähm, Parasite ist glaube ich schon der Film, der so ein bisschen länger wirkt. Ich glaube, das ist der große Unterschied.
1: Also ich erinnere mich auch, spontan war es so, dass ich nach Ende von Okshaw sofort dachte, oh, Parasite hat mir besser gefallen. Mhm. Ist aber vielleicht auch einfach, wie gesagt, stimmungsabhängig und vielleicht darf man sie gar nicht wirklich vergleichen.
0: Ja, ich glaube, dieser Satire-Effekt hat mir jetzt auch einfach beim zweiten Sehen mehr Freude gemacht, mhm. vielleicht einfach, weil ich dann auch wusste, was mich erwartet so und ich mich darauf einlassen konnte, weil das, dieses übertriebene Spiel das ist es häufig nicht meins so, ja. aber hier finde ich, es passt, es ja. ist halt alles irgendwie zynisch, ironisch, was so die ganzen vermeintlichen Bösewichter machen und ähm, es ist halt auch eine klare Ansage, also wie Wirtschaft funktioniert, ja. wie mit Lebewesen umgegangen wird und so. Aber letztlich ist die Message jetzt auch nicht besonders tief. Also ähm
1: und auch nicht überraschend.
0: Nee, eben. Ja. Ja, sehe ich so. Ähm, ja, umso mehr bin ich gespannt. Ich würde nämlich un unbedingt gerne auch den Snowpiercer mir mal wieder angucken. Ja. Weil das auch ein. Ähnlich überdrehter Film, ist eher wie Aksha, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt irgendwie was spoilern zu wollen. das mhm. Finden spielt auch wieder mit, basiert, glaube ich, auch auf dem Anime. Ähm, ist auch so ein Film, den ich irgendwann mal geguckt habe, hatte meine Freude beim Gucken. Fand den gerade aus logischen Gründen eher noch schwieriger, weil mhm. es an extremen... Gebautes Setting ist mit diesem Zug und den ganzen Schichten in diesem Zug und eigentlich existiert keine Außenwelt. Ähm, bei mir als irgendwie Logikreiter ist das halt äh, schon, man darf <lacht> da nicht zu lange drüber nachdenken, dann wird das alles irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, aber auch ein Film, bei dem ich mir jetzt vorstellen könnte, nach Oxshow, dass er mir einfach beim zweiten Sehen nochmal besser gefällt, als mhm. beim ersten Gucken. so.
1: Also ich habe den auf jeden Fall auf die Merkliste gesetzt und auch ähm, Mother und noch irgendeinen Team. Memories man... of Murder? Ja, die findet man nämlich bei Amazon Prime.
0: Genau, es gibt noch einen, den er in Korea gedreht hat, Barking Dogs Never Lie, glaube ich. Okay. Ähm, noch nie von gehört, noch nie was von gesehen, aber der müsste eigentlich zu kriegen sein. Auf den habe ich einfach Lust, weil das jetzt einer... Wenn man schon sich an seinem Schaffen versucht, ja. denke ich immer, dann auch nochmal ein, zwei der eher unbekannteren Frühwerke mal versuchen aufzutreiben. Das ist eigentlich immer ganz schön.
1: Ja, ich bin etwas genervt, weil Amazon Prime bei mir auf dem Fernseher nicht funktioniert. Irgendwie ja. ist meine, meine Leitung zu lahm oder so. Das heißt, ich muss das mal auf dem Computer gucken und dann sitze ich am Schreibtisch. Hm. Und das nervt.
0: Ja, verstehe ich. Ja, deswegen. Ja. Aber Snowpiercer gibt es ja. no gibt's auf Net Netflix. Wenn Eben das deswegen, Problem der, nicht der
1: wird wahrscheinlich dann als erstes geguckt und Amazon Prime spare ich mir dann auf für. Ich habe mal ja, Bock am Schreibtisch <lacht> zu sitzen und Filme zu gucken.
0: Ja. Okay. Habe ich meine Bewertung abgegeben? Nee. nee ich habe nur gesagt, dass ich Parasite, glaube ich, den besseren Film finde. Ja. Äh, ich gebe einfach noch so mal, also eins von zehn Bewertungen. Mhm. Also Parasite würde ich schon sagen. hm. Auf jeden Fall eine 8,5, würde ich mal so sagen. Also schon so Richtung 9. Ja, ob ich, ich jetzt so, ob ich schon eine 9 geben würde. Um so ein bisschen. Ähm, ist ja auch egal. Ja. Also 8,5. Und Aksha vielleicht 7,5? Ja. 7. Aber schon ein guter Film. Ja, Aber.
1: also gehe ich mit. Also meine Frage wäre eben, ähm, ich müsste mich mal kurz daran erinnern, welches so meine Highlight-Lieblingsfilme sind und dann müsste ich Parasite damit vergleichen und sagen, kommt der da ran, kommt er da nicht ran. Ähm, aber ich glaube, er wäre auch bei mir so eher unter den Top 10 sage ich jetzt mal, hochgreifend. Hm. Wobei ich dir jetzt die anderen neun nicht sagen kann. <lacht> ja.
0: Nein, auf jeden Fall ist, was der Film bei mir ausgewirkt hat, äh, jetzt Parasite, dass ich massiv Lust habe, mich mehr mit koreanischem Kino zu beschäftigen. Absolut, ja. Und auch die ganzen Sachen wiederzusehen, die ich halt irgendwann Anfang 2000 Mal gesehen habe. Weil ab da ging das halt mal also aus meiner Warte mit den spannenden koreanischen Filmen los. Ja. Ähm, und da gibt es vieles, was ich einfach damals gesehen habe, wo ich jetzt wieder denke, so, ich sollte es einfach nochmal schauen. Das macht bestimmt Spaß.
1: Ja, also Achtung bei Kim Kiduk, liebe Hörer.
0: Ja, den schieße ich tatsächlich immer ein bisschen da aus. Ja. Also, bin hätte ich noch mal Lust, weil es hat ja auch so ein ähnliches mhm. Thema, da haben wir jetzt gar nicht mehr weiter drüber gesprochen, aber ähm, auch über Menschen, die in leeren Häusern Zeit verbringen und ich glaube, es endet sogar damit, dass, also Spoiler, einer hinter den Wänden lebt von Menschen, die da wohnen. Also, okay. eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Thema wie. Ähm, jetzt Parasite zumindest ja. in teilen.
1: Der mich auch äh, ein wenig an Sleep Tide erinnert hat, den wir mal gemeinsam Ja, sahen.
0: das ist ja noch ein bisschen was anderes, das ist ja ein Hausmeister, der da einfach ja. nur in Wohnungen ein- und ausgeht, aber ja, aber ist natürlich schon ein, überhaupt spannend, ich sag mal, auch äh, Privatraum und wenn der sozusagen vereinnahmt wird von anderen ohne das eigene Wissen, das ist halt schon ein gutes Thema. Ja. Also selbst schwächere Filme wie jetzt Sliver oder so funktionieren ja eigentlich vor allem dadurch, dass da irgendwie der, wie nennt man denn das, die, der sichere Raum sozusagen eben nicht mehr sicher wird. So. Ja. Und ähm, man ja manchmal auch als Zuschauer dann mehr weiß, als denn die Betroffenen. Und ähm, dadurch ja so eine gewisse Spannung entsteht.
1: Ja, ja also ähm, ich muss dazu sagen, dass diese ähm, Nummer so zwischendurch die Kim ki filme so schrecklich ich sie fand, sie mir wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben sind. Was ich ganz merkwürdig finde, weil es andere Filme gibt und gab, von denen ich mehr begeistert war, die ich aber schneller vergessen habe. Also die haben sich leider sehr auf meine Festplatte gebrannt. Ja. Insofern kann man ja einfach mal gucken, ob einem das zusagt oder so. Ja, aber äh, ich gebe ein kleines Achtung.
0: Achtung. Nee, ich habe jetzt auch eher gedacht an so Leute halt wie hier ähm, Park Chang-wook, der halt ähm, der Old Boy gemacht hat. Ah. Und der hat zum Beispiel vorher gemacht äh, JSA, also mhm. Joint Security Area. Da geht es um, also das ist, glaube ich, sein, äh, zumindest so viel ich weiß, sein, sein Regiedebüt gewesen. Und da geht es um Mordfall direkt an der Grenze zwischen Nord und Südkorea. Ha. Und dann müssen die sozusagen versuchen, ihre Streitigkeiten irgendwie, und das Ding ist super spannend, mega gut gemacht, das ist einer der ganz frühen aus dieser New Korean Wave, ähm, auch relativ leicht zu bekommen in Deutschland. Und dann hat er erst diese Revenge-Trilogie gemacht, mhm. Sympathy for Mr. Vengeance, dann Old Boy, dann Sympathy for Mrs. Vengeance, ähm, von dem eigentlich Old Boy der bekannteste ist. Ja. Yeah. Vielleicht auch der beste, weiß ich nicht. Aber Mr. Vengeance ist auch ziemlich gut. Mrs. Vengeance, auch einmal gesehen, gilt als nicht so toll im Vergleich zum Rest. Aber der ist ja mittlerweile auch in Hollywood angekommen, macht halt diverse Filme wie, ich glaube, Stoker hat er gemacht. Ähm, I'm a Cyborg, that and that's okay, war, glaube ich, auch von ihm. Okay. Ähm, ja, viel zu entdecken. Ich habe auch nicht alles gesehen, aber...
1: Gut, also gehen wir... Dann wollten wir uns voran. Genau, mit einem dringenden, guckt mehr koreanische Filme.
0: Ja, also auf jeden Fall. Gut, ja, aber schön, dass du hier warst. Ja, Mal gerne. wieder, nach äh, unserem, letztes Mal haben wir über Dreiecksbeziehungsfilme gesprochen. Es genau. war doch ein bisschen was anderes dieses Mal.
1: Ja, und wir haben immer noch nicht über Destroyer <lacht> gelästert.
0: Destroyer, ja, ich habe ihn ja angefangen zu gucken, weil er neulich irgendwie <lacht> bei Amazon aufpoppte. Okay. Und ich fand ihn nicht so schlimm, wie ich es jetzt erwartet hätte nach deinen Ausführungen. Okay. Aber ich glaube, ich hatte trotzdem irgendwann nicht mehr so richtig Interesse und habe ihn nicht zu Ende geschaut. Siehst du? Aber irgendwann.
1: Irgendwann reden
0: wir auch über Destroy. Ja, vielleicht auch nicht. Keine nee. Ahnung. Besser nicht. Die Cold Kidman ist wirklich irrelevant geworden, oder?
1: Ähm, ja, ich habe neulich Bombshell gesehen. Den fand ich richtig klasse. Okay. Da war sie auch.
0: Dann vielleicht doch nicht. Ja. <lacht> naja, egal. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.